0: Buenas tardes, mi nombre es Emilia Armenta Carranza y hoy voy a leer Huesos de la Gartija, del autor Federico Navarrete. Capítulo 1 En ese capítulo cuento por qué decidí escribir esta historia. Queridos hijos y nietos míos, esta es la historia de la conquista de México, nuestra ciudad, y de la derrota de los mexicas, nuestro pueblo. Antes de ella, nosotros los mexicas gobernábamos sobre toda la tierra, mandábamos sobre todas las naciones, pero entonces llegó por el mar, del rumbo del oriente... Gente que nadie había visto, de la que nadie había oído hablar, eran hombres diferentes, extraños, ruidosos, que usaban armas muy poderosas, como rayos, y que venían montados en animales desconocidos, grandes como venados y temibles como fieras. Esos españoles guerreros nos llenaron de miedo, nos asustaron al punto de que no supimos qué hacer con ellos, no supimos cómo enfrentarnos a su fuerza, más tarde, cuando les hicimos la guerra... Los extraños nos, reto, nos derrotaron y nos destruyeron. A nosotros los mexicas, los guerreros más fuertes, los más temidos, arrasaron nuestra ciudad y nuestras casas. Se apoderaron de nuestras riquezas y tomaron a nuestras mujeres, derribaron a nuestros dioses y quemaron nuestros templos. Así cayó nuestra ciudad, la famada México, y así, calle, así cayeron sus grandes mitades. Tenochtitlán y Tlatelolco. Todo eso lo vi yo, Francisco Cuetzpalomit, el viejo, su abuelo. Yo lo sufrí y lo lloré. Yo viví hambre y miedos. Yo combatí y fui herido. Yo maté a varios de los enemigos. Y ahora han pasado tantos años que soy el único que lo recuerda. Quienes lo vivieron conmigo, quienes vivieron esos tiempos. Mis padres, mis hermanos y mis amigos han muerto todos. Su carne ha regresado a la tierra. Y sus ánimas han, sido, han ido al cielo junto a Dios, nuestro Señor. Pues todo eso sucedió, en verdad, hace ya mucho, en los años del Señor, 1519, 1520 y 1521. Que nuestro antiguo calendario eran los años 1, caña, y 2, pedernal, y 3, casa. Fue antes de que ustedes nacieran, nietos míos, antes de que construyeran la casa en que ahora vivimos la casa de nuestra familia, al presente, que es el año 1573. Ustedes me preguntan si en verdad conocí esos tiempos, si en verdad existió una época en que no había españoles en esta tierra y en que nosotros los mexicas éramos los guerreros más valientes y todos los pueblos nos temían y nos obedecían. Si en verdad recibíamos todas las riquezas y tributos de las regiones más lejanas, desde las costas y las montañas y los bloques, y me preguntan también si había fiestas como ahora, si los niños eran diferentes a ustedes, si también comíamos maíz, frijol, chile, calabazas y jitomates. Es mucho lo que ustedes no vieron, hijos míos, muchas las cosas que no conocen. Por eso ahora escribo esta historia, la narración verdadera de la conquista de nuestra ciudad y de lo que sucedió con nosotros los mexicas y de lo que le sucedió a nuestra familia, la historia de cómo sobrevivimos, pese a todas las desgracias, pese a todas las muertes. Así pues, me he sentado a escribir este libro. He comprado hojas y hojas de papel español y de tinta negra, como capulines, y he practicado cómo trazar bien las letras de los españoles para escribir rectamente todo lo que recuerdo. Y también he preguntado con los otros viejos, con la gente sabia, para que me cuenten lo que ellos conocen y lo que ellos vieron. Decidí escribir esta historia hace unos días. Nada más pasada de la Pascua, Florida, cuando se casó mi nieto Francisco. Él llevaba mi nombre por ser hijo de Francisco, mi hijo mayor, que murió en una de las grandes enfermedades que asolaron a nuestra ciudad. Por eso lo quiero tanto como a mis propios hijos, porque él va a heredar esta casa y va a velar por todos los de la familia. Por eso ordené que la suya fuera, que la, suya fuera la boda más hermosa y grande que se pudiera recordar. Y convidé a todos nuestros amigos y compadres, los del barrio de Yopico, del Espíritu Santo, que es el nuestro. Días antes fuimos al mercado, a Tlatelolco, a comprar la comida, gallinas de castilla y tomates, hierbas, chocolate, todo lo que se necesitaba para el banquete. Y doña Isabel, mi querida esposa y todas mis hijas y las mujeres de mis hijos se dedicaron a preparar la comida. Días enteros estuvieron en la cocina, atareadas, sin dejar de, conversa, de conversar y reír, cocinando el mole y el pozole. En la mañana del día de la boda, me desperté muy temprano, con el olor dulce de las sordillas, cocinándose en el comal. Después de levantar mi cuerpo cansado, fui a la cocina y una de mis nietas, una de mis nietas, Ana, me sirvió una tortilla con frijoles y chile. Coma, coma usted, abuelo, estoy muy, está muy flaco, me dijo. Todas las mujeres callaron mientras yo comía, en señal de respeto. Hacía calor junto a la lumbre, aunque el sol apenas asomaba sobre la barda del patio. Entonces llegó mi compadre, el pulquero, con su mula cargada de dos inmensos odres de pulque y aguamiel, para que todos tuvieran que beber. Después fui a, to a tomar mi baño de vapor, y me restregué con ceniza y hierbas, pues quería estar más limpio que nunca. Me puse mi, casa blanca, mi camisa blanca de brocado. Es mi camisa más fina y solo la uso para ocasiones más importantes, muy importantes, como las reuniones de los viejos en el patio del templo del Espíritu Santo. En esas reuniones discutimos y decidimos las, las cosas de nuestro barrio, dónde vamos a tomar agua, cómo vamos a repartir tierra, las tierras, cómo vamos a pagar el tributo al virrey y a sus ayudantes. En esas reuniones escucha mi voz, pues todo el mundo reconoce mi experiencia de anciano, de hombre que ha vivido mucho y llevado a cabo muchas obras y todo todo mundo me respeta. Por eso me vestí así, para que todos supieran que soy un anciano respetable. Un hombre de palabras fuertes, un guía de la, de la gente, alguien que conoce las cosas y las enseña a los demás. Por mi parte sería todo, gracias.